Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap! Woohoo! Äntligen måndag! Måndag, favoritdag av hela veckan! Ja, och idag har vi ju en, en underbar gäst, som vanligt. Ja, vi har ju Filippa Kärnlund, also called. <laughs> Raw Clarity Filippa. Precis, det är hennes Instagram-namn. Ja. Eller hennes liksom lite mer så här officiell. Jag vet inte. Mm. Mm. Men eh, hon, du har ju... Eh, 
Ni går ju way back. Ja, vi går ju... Det var ju liksom när jag hade mitt första jobb på Bonnier, typ 2014-2015, så jag besökte henne för ett coachingsamtal. Ah. Eh, och jag vet att... Men det här kommer jag berätta nu i avsnittet, men det förändrade ju mycket i mitt liv. Ah. Eh, och sen har jag följt henne många år tillbaka när hon bloggade bland annat om raw food och lite så, så att... Eh, så hon har ju funnits i mitt liv. I hon kanske har ju varit en expander alltså, för dig. Verkligen. Mm. I kanske, jag tänkte säga 15 år, men kanske inte jag var 15. Men, ja, men 12-10 år. Ja. Ja. ja, men det är coolt. Hon har ju en bakgrund inom PR. Mm. Har bott i New York, hon är uppvuxen i USA. Och även bott i Göteborg, så vi har delat ut samma dialekt. Precis. <laughs> men hon, idag arbetar hon med att coacha kvinnor- Mm. Och hon kallar sig för eh, spiritual, spiritual guidance, guidance for mm. women. Eh, så att eh, vi kände att bara, vi måste ju ha med henne i holy crap. Mm. Och ni har pluggat samma utbildning? Vi har gått samma utbildning och eh, nej, men vi har lite gemensamma vänner. Så att vår, vi, våra vägar har verkligen så här cross path mm. de senaste åren. Så det är ja. jättekul att eh, cirkeln slut så nu satt hon här hos oss idag. Japp. Eh, ja, men vad, vad sa vi nu? Att hon, eh, hon bodde i USA typ halva sitt liv. Så ja. Där hon jobbar inom PR fram till hon ändå upptäckte att eh, det var inte alls det hon ville göra. Nej. Eh, Och vi kommer ju berätta, hon kommer berätta vad som var liksom det avgörande steget till att byta mm. bana. Men eh, i det här avsnittet så kommer vi ju prata om hennes spirituella resa. Eh, vi... Hon ger väldigt mycket så här tips och råd kring bland annat som vi pratade om i vårt Soglo-avsnitt, där hur man står i sin egen energi. Mm. Eh, så väldigt bra tips där. Men sen så pratar hon också ganska mycket om hur det är att vara coach. Mm. Vilket jag vet att många av er är intresserade av att höra mer om. För det är många mm. som just nu är inne på det här spåret. Precis. Och jag berättar bland annat lite om den här utbildningen. Om ni går in på vår Instagram så finns det sparande under händelser som holistisk coaching. Där kan ni gå in och höra min story om just den här utbildningen. Precis. Så att vi... Ehm... Men jag tror att det är bra att sprida den här kunskapen. Vi pratar om att det behövs mycket coacher. Och här får man reda på lite hur ett liv som coach kan se ut. Mm. Eh, och hon är väldigt efterfrågad. Verkligen. Och i slutet så är hon också sina bästa tips på så här böcker som verkligen förändrat hennes liv. Mm. Och det här kommer vi också lägga ut i avsnittsinformationen på det här avsnittet. Japp, och på Instagram. Eh, och på Instagram. Mm. Men det, nej, men det var ett väldigt mysigt och väldigt härligt avsnitt. Och när vi spelar in det här så känns det nästan som att hösten ligger i luften. Det är så här, luften var så här lite kall i morse. Ja. Och, eller, jag brukar säga så här hög ren luft på hösten. Ja, men jag tycker att det här är ett väldigt inspirerande avsnitt för att ta tag i sig själv. Och sin utveckling och sitt jobb med sig själv. Mm. Jag tror man får med så mycket tips på vägen. Ja. Och Filippa är ju jungfru. Mm. Och vi är ju faktiskt i jungfruns tid nu. Ja. Och det känner man ju för att det är, september är ju verkligen månad där det är så här struktur, ordning. Strykkortan. Ja, strykkortan. Man är verkligen pepp på att sätta igång och ta tag i alla projekt. Och verkligen. det är verkligen jungfruns melodi. Ja. Nej, men så det passar perfekt med det här avsnittet med en äkta Virgo. Ja, ja men då sätter vi väl igång. Som vanligt så vill, hittar ni oss på Instagram, Holy Crap Podcast och på vårt community, Holy Crap Community på Facebook. Ja, så in och följ oss på Instagram. Där postar vi eh, om avsnittet varje vecka och eh, lägger upp lite stories då och då. Eh, och på vårt community så där får ni ta av allt en möjligt. Värld, en spirituell värld som är helt magisk. Ja, helt magisk att ta del av. Och sen får ni jättegärna gå in och 
ge oss en recension och betyg på iTunes. För det hjälper ju fler att hitta till vår podd. Och vi vill ju sprida budskapet och alla våra gäster till så många som möjligt. Yes. Ja, mm. tusen tack för det. Men nu kör vi avsnittet med Filippa Kärnlund. Mm. Hej och välkommen Filippa Kärnlund till Holy Crap Podcast. Tack så mycket. Gud vad roligt att ha dig här. Ja, det är en ära att ha dig här. Och jag måste säga innan vi drar igång för din och min historia, Amanda, den går ju några år tillbaka. Mm, precis. Jag var ju hos dig, jag vet inte, jag var på Bonnier, jag tror det var 2014-2015 kom jag till dig för ett så här, eh, typ coachingsamtal. Mm. Och, ja, jag minns sen... verkligen det här. Mm. När Amanda, det var ju, alltså, du har ju varit väldigt viktig i Amandas resa. Ja. Verkligen. Gud, att... Ja, det var länge sedan det här. Ja. Uh-huh. Jag vet att du öppnade för det. Jag har följt dig ända för att jag har ju alltid varit intresserad av holistisk hälsa. Följt dig sedan du bloggade om raw food, vet mm. jag. Um, så att jag gick och träffade dig. Då vet jag att du öppnade upp mycket dörrar. Jag vet att du sa till mig så här, det känns som att du står bakom ett skynke som man bara vill så här, dra upp för att det är, så här, det är dags för dig att liksom kliva fram. Mm. Och då blev jag så här, bara, jag kanske har det där dim my light nu i några år. Och det är kanske är dags att bara kliva fram. Så att, uh, men du har varit viktig på min resa. Mm. Mm. Och sen är det också, för du har ju utbildat dig till holistisk coach och den utbildningen har jag ju också hoppat på efter dig. Ja. Så att, jag vill bara säga det, att du har varit en viktig del i mitt liv. Och jag tror det är så här, när man hjälper människor mm. så vet man inte hur mycket man hjälper eller vem man hjälper eller vem man når. Ibland känns det som så här, okej okay, inget såg mitt inlägg på Instagram typ. Mm. Men så är det alltid någon som bara, just det inlägget var så viktigt i mitt liv. Mm. Så jag tror så här, för folk som vi gör den här resan, det är bara fortsätt att ge och ge och mm. vara i service. För det finns folk där ute um, som, som tar in din information och som Verkligen. du hjälper. Ja, det kan vara en, som du säger, ett inlägg, en mening som förändrar någons liv. Så att det är så här, som du säger, fortsätt bara att be in service. Mm. Mm. Men du var ju väldigt tidig med det här, eller hur? Ja, precis. Framförallt här i Stockholm skulle man väl ändå säga. Det känns som att du var först ut, har du men det var... Ja, kanske. Alltså, jag tror jag gick väldigt hårt på... Alltså, jag försökte så här förstå vad det var för det första. Och gick kanske väldigt hårt på kanske det här med spågummer och taråkort och sånt. Vilket på min resa har jag backat ifrån. För jag inser att det som kommer ta mig längre på den här resan, det är jag. Och jag är den enda som behövs. Mm. Sen så tycker jag det är mysigt att lägga kort och liksom, du vet, prata med folk som har en, en stark intuition och liksom de där gåvorna. Men jag inser bara så här att, och det är det jag försöker guida folk att bli sin egna master. Att du behöver bara dig själv på den här resan. Mm. Och det är det som Buddha och Mor Teresa och alla de här ja, som mm. har gått innan oss har lärt oss mm. egentligen. Precis, att du har alla svaren inom dig själv. Ja, ja. precis. Ja, vi, kommer, vi kommer komma in så du ska djupdyka mm. i din spirituella resa. Men vi känner mm. verkligen igen det där för vi har själva börjat också så. Hårt mm. ut med medium ja. och mycket sånt där. Och sen så har man liksom lärt sig att man själv är sin teacher. Mm. Mm. Men hur har din sommar varit? Jag tror att det här har varit liksom, inte bara sommar men hela året har ju varit acceptans. Alltså med corona och allting som har hänt. Och också uppskattning, att man faktiskt ser det man har. För att man springer ju också efter den nästa resan och, och allting. Och det har varit så här, okej, okay, nu är det corona, hur löser vi det här? 
Eh, vi kan uppskatta att jag fortfarande kan ta kunder mm. online. Och så har man bara, ja men de två ledorden tror jag. Mm. Men vi har bara varit här i Sverige. Mm. Och tagit det lugnt som alla andra kanske. Ni har ju ett fantastiskt sommarhus. Ja, ja det ser man ju på dina kanaler. <laughs> det ser så magiskt ut. Ja, och det, alltså, det tar mig så här till att i, ibland... Så här, det är inte, nu är jag väl ärlig, men det är inte jag som har liksom tjänat ihop till det sommarhuset. Det är ju min man. Mm. Eller lägenheten som vi har i stan eller alla de sakerna. Eh, och det är ganska coolt för att så här, jag tror när man manifesterar saker. Jag har ändå velat manifestera en viss kvalitet på mitt liv. Mm. Då kan det komma hur som helst. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja, ja. ja min man brukar alltid bara, nej, nej, du är en golddigger. Jag bara, nej, nej, men alltså, du förstår du vad jag menar. Så det är så här, ja, det, är, det, det finns ju liksom ingen perfekt väg, utan det är bara... Ja, ja. låt det bara komma. Ja, precis. Mm. Um, och ja, använd tankens kraft mm. och sånt. Han har säkert pratat om den här podden hundra gånger. Men, men um, ja, när jag tittar på det huset så är det så här, ja, jag, jag är väldigt lyckligt lottad att få bo där. Men uh, att det handlar om min manifestation och, och som sagt den nivån av kvalitet på livet jag vill ha. Mm. Och jag tycker att liksom, man kan tjäna pengar- och man kan ha ett fint hus- och man kan göra alla de här sakerna- och fortfarande vara spirituell. Det tycker jag är jätteviktigt- mm. att blanda det här moderna med det spirituella. Precis, mm. det är något som vi är stora förespråkare av. Ja. Ja, ja. Man kan verkligen leva i båda världarna. Och det är ju det som jag tror kommer hända mycket framöver. Att just att man ser hur allting smälter samman. Liksom. Precis, och hur man integrerar. Att man behöver inte vara på ett visst sätt för att titulera sig som någonting. Utan man, det går att integrera det gamla och nya. Ja. Så som inom spiritualiteten. Men mm. vi har vet att du precis har fyllt år. Ja, jag grattis. Jag var inte igår, förrgår, i fredags, 38. Ja. Du är då djungfru. Ja. Mm. Skulle du, känner du att du är en typisk djungfru? Våra lyssnare älskar när vi pratar stjärntecken. Eh, jo, men det är jag. är superstrukturerad, perfektionist, väldigt kritisk. Vill ha liksom hög standard för allt det jag gör. Eh, ja, jo, men det är jag. Men jag tror att alla stjärntecken har ju väldigt mycket fint som hjälper oss. Ja, ja. Eh, och jag tror ja, att jag är djungfru har nog hjälpt mig komma dit jag är idag. Mm. Ja, för det brukar vi prata om att ens själ har ju valt förutsättningar till en innan detta liv. Och eh, som exempel, jag behövde kvaliteten av en oxe och du Matilda av en våg och du av en djungfru. Så att, mm. eh, vet du dina andra placeringar? Typ Mona, Ascendent? Jag kan inte dem, Nej. faktiskt. Jag skulle vilja ta reda på vi det. Vi kan ta reda på det efter avsnittet. Ja, vi kollar. Jag vet att ja. man kan göra det online. Mm. Vi kan ta reda på det så skriver vi ut det när det här släpps. Ja, bra. Det brukar vara något som vi alltid får frågor om. Ja, jättegärna. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Men för att prata lite om dig då, för du är ju holistisk coach, gett mm. ut en bok, Socker Detox, mm. och du har kvinnocirklar, har du det fortfarande? Mm. Mm. Ja, ja. Mm. För det vet jag, de är ju jätteuppskattade, jag har nära vän som var på en av dem här och hon var ju helt blown away. Mm. Um, och sen så har du en egen podcast, Raw Clarity Radio, med din man Jimmy, Precis. som du även har din son Oliver tillsammans med. Ja, mm. <laughs> ja. Så vad skulle du säga upptar din tid mest av allt detta? Det är coachingen. Mm. Jag tror att folk är redo att bli coachade och bli guidade nu på ett annat sätt. Och också um, vill ha ett alternativ till psykologer. Och psykologer är jättebra på vissa sätt. Att man liksom får prata ut och man får liksom se hur allting hänger ihop. Men jag tror skillnaden på coaching är att det är mycket mer action- Mm. och jag tycker det är den viktigaste komponenten för det är så vi skapar, det är så vi flyttar saker mm. framåt och inte bara grubblar i det som har varit så ja, coaching är väldigt populärt 
Och mm. jag och min man har att göra. Ja. Så det är både han är ju också coach, eller? Ja, precis. Har, ni, är det, har du flest kvinnor och han flest män? Jag eller? har bara kvinnor ja. och han kör en kombo. Okay. Mm. Och han är jättemycket mer fokuserad på business. Mm. Och jag är mer värde och, och mat mm. som en emotional leader jag har varit. Och mm. liksom fokus på det. Mm. Men jag tror egentligen alla våra så att säga, så här, problem är ju ett sätt att öppna upp till det spirituella. Så egentligen är ju de här problemen bara möjligheter. Och vi kommer alla in på det på olika vägar, känner jag. Det har säkert ni också upplevt. Ja, absolut. Mm. Och det är också någonting vi märker när vi har våra gäster. Att man ser ju hur de här olika dörrarna har öppnats. Mm. Men det är ju ja, man, det är väldigt tydligt att det bara handlar om att man ska öppna upp och att man ska liksom utvecklas. Ja, ja. precis. Mm. För du har ju coachat eh, ganska länge här i Stockholm nu, va? Ja, åtta år i Stockholm mm. och sen tidigare i New York mm. där, jag hade, där kombinerade jag hade en PR-byrå och mm. ja, coachingverksamhet mm. och sen när jag kom till Sverige så tänkte jag så här, nej men nu kör jag bara på det jag älskar mm. För att, och jag gör det fortfarande alltså jag går fortfarande till jobbet och tycker det är så kul att det inte är ett jobb mm. och det tycker jag, ja, men det tycker jag är viktigt för alla Mm. För hur kan just en jag tänker, typisk vecka se ut för dig? Det är ju väldigt många av våra lyssnare som är just nyfikna på livet som coach. Så livet som coach, ja. ja. Jag vill bara säga så här att Michelle Obama sa att liksom det är här liksom coaches that will affect and change the world framåt. Så att det behövs fler. Så t- om man sitter hemma och tänker så här, åh det där skulle jag vilja göra. Så liksom ta tag i det och göra. Så du är ju det mm. idag mm, också precis. Amanda. Så det behövs så många coacher. Mm. Och också inriktade olika områden. Ja för jag kan ju säga att den utbildningen jag har inte börjat arbeta aktivt som coach men den ledde mig bland annat till holy crap och det vi gör och vi når ut med så många så att det är så här, mm. eh, den utbildningen är så värdefull för en själv också för att man lär sig så mycket och du blir liksom helt medveten och öppen på ett annat plan mm. eh, och sen så kommer jag dra igång min egen verksamhet eh, antagligen snart men nu, jag vill bara säga att även om man kanske inte vill jobba som coach närmsta åren så är den utbildningen väldigt värdefull för en själv också men sen tycker jag att alla borde jobba som coach för det är världens bästa jobb. Mm. Precis. Men tillbaka till frågan. Ja. <laughs> så, alltså jag coachar ju jättemycket one-on-one. Så jag sitter ju ja, mest och gör det. Men vad jag lärde mig liksom under både när jag fick lite med en break med både corona och mammaledigheten det var att jag måste skapa mer tid för att skapa. Mm. Och så nu jobbar jag på en bok till. Ja, och få lite mer tid för sånt och lite mer online-workshops. Eh, um, ja. Vad ska boken handla om? Kan du avslöja det? <laughs> om värde. Ja. Uh-huh. Mm. Mm, intressant. Precis. Självvärde. Ja, kanske. Ja, kanske. Ja. ja, men vad intressant. Och, eh, vi vet ju att spiritualitet just är en, en viktigt inslag i din coaching. Mm. Så vi är väldigt nyfikna på ja men dels hur du använder dig i coaching men vi kanske först ska komma in på hur du själv blev spirituell eller hur din spirituella resa har sett ut. Mm. Um, ja, alltså man får nästan gå tillbaka till innan jag var född när jag låg i mammas mage. Mm. Då hade jag alltså, den upplevelsen som har på ett sätt alltså, shaped mig som mest och det var att min pappa lämnade mig i åttonde månaden i mammas mage. Och han var med på förlossningen men sen så kom han aldrig tillbaka igen. Så då hade jag alltid med mig liksom det här att jag hade blivit lämnad. Och med det så blir det ju så här om man är lämnad kan man känna att man inte är tillräcklig och sen så speglas det i hela sitt liv liksom. I skolan, i relationer ja, i olika situationer. 
Och sen, om man, och så, och, och sen så eh, jag skulle spola fram, men en grej innan är att vi flyttade till USA när jag mm. var runt 5-6 år med min låtsas pappa. Så jag levde där liksom, alltså jag fick liksom ett jättefint normalt liv och tre syskon och uppväxt i Miami och liksom allt på pappret såg så himla bra ut. Mm. Men det låg ju ändå där. Alltså, men man tänker inte på det när man är 6, 7, 8, 9, 10 Kunde du år. prata med din mamma om det? Ja, mm. Mm. det gjorde jag. Men hon, hon sa också alltid så här, när du blev tonåring så får du träffa honom. Mm. Men när jag blev tonåring då fick min pappa en hjärntumör. Så jag hann träffa honom två gånger innan han gick bort. Mm. Ah. Och jag tror här är också stunden som verkligen öppnade upp det spirituella. Det var att jag tre dagar efter han gick bort låg i min säng- och du vet när man är så här mellansova och vaken och ja, någon slags slumber. Och så bara en energi som bara drog upp mig ur sängen. Så jag satte mig och kollade på dörren. Och där kommer han in. Åh oh, gud, det är för risningar. Ja, jag med. Jag kroppen. Um, I det absolut mest, ett obeskrivet glittrande ljus. Alltså ett jättevackert ljus. Men du vet, i vår generation är jag säkert också så här, du vet berättat spökhistorier för kompisar och haft Ouija-boards och varit jätterädd för det. Mm. Så han var på väg fram till min säng, men jag bara sprang ut. Hade han gått bort då? Nej. Ja, tre ja. dagar efter. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och så, ja, min mamma har alltid varit väl öppen med det. Hon bara, det är normalt, det har hänt andra som jag känner och sånt där. Men jag blev väldigt rädd för den här andliga världen och sov inne hos ja, min mamma i typ tre månader. Mm. Så jag tyckte det var jätteläskigt. Mm. Och då var Deepak Chopra som är en stor spirituell ledare i Göteborg. Aha. Så då gick vi dit samma vecka. Och hade du flyttat hem då? Eh, ja, vi hade, vi, ja, precis. Vi flyttade hem just det året. Okay. Och sen flyttade vi tillbaka. Så du träffade honom samma år som han dog då? Eller? Ja, vi flyttade hem just det året. Och bara var hemma ett år. Ja, men ja. slut. Ja. Ja. Eller ingen slut. Nej, men precis. Jag tänkte, <laughs> vad är ordet man använde? <laughs> Mening ja. kanske. Ja, um, så då liksom var vi på hans uh, workshop och så sa han så här, vid lunchen så här, ni kan komma och um, fråga frågor om ni har. Mm. Och då hade jag berättat vad som hände och då sa han när en själ inte är klar så kommer de oftast tillbaka. Mm. Um, så jag sprang ut, fick inte höra vad han ville säga men jag tog det som hans förlåt. Ah. Ja. Så ja. Så att det, på ett sätt liksom, hade, har jag varit väldigt lugn i det. Mm. Än att, han, än att det bara, han hade bara hade försvunnit. Um, och uh, där var också punkten där jag stängde ner det spirituella. Även om det där diskuteras mycket i vårt hem och varit väldigt öppen. Och min farmor var spirituell och sånt där. Så var det så här. Och den där världen verkar ju jätteläskig, tänkte jag. Att de bara kan komma när som och vad vill. Alltså, mm. alltså, jag också ja. tänker det, liksom, man har ingen kontroll i situationen heller. Utan det är så här, om man är van att ha kontroll i livet och sen plötsligt kan han komma in i dörren. Mm. Det blir jätteläskigt. Mm. Ja. När man sover och man känner sig väldigt sårbar mm. och sånt där. Så då stängde jag ner det spirituella och började äta istället. Mm. Då använde jag mat för att liksom inte känna någonting och bara fokusera på att vara smal och... Ja, duktig på det sättet liksom. Och också när man, det är ju som i för sig över hela världen, men i Miami är det jätte, jätte mycket utseende, fixering hur håret ska vara, hur kroppen ska vara hur allting ska vara. Så tänkte jag så här jag, jag sätter det som mål, så kan jag bara fokusera på det istället. Mm. Mm. Och eh, jag sa också så här till mamma pappa att jag ska jobba på topp 5 PR-byrå i New York så då åkte jag dit när jag var 21 och 
ja, bara fortsatte liksom. Mm. Mm, och sökte till, fick en av de toppfilmerna. Men när jag kom in där så kändes det bara så här, okej okay, nu har jag fått det. Nu vill jag inte vara här mer. Mm. Och så många människor som också hade typ gett mig rekommendationer och hjälpt mig få det jobbet. Men jag bara så här, nej jag kan inte vara här. Det går inte. Nej. Du kände så ganska direkt att ja. du fått jobbet. Ja. Ja. ja, jag hade inte ens börjat jobba. Nej. Jag skulle skriva på kontraktet. Jag hade fått jobbet en av 200. Mm. Och jag bara, ja, det här går inte. Jag ska inte vara här. Jag trodde jag ville vara här. Så då, ja, då åkte jag hem. och sen så, alltså Jag hade varit den här duktiga flickan så jag hade haft massa internships och sånt i Miami. och De hade rekommenderat mig och då ringde en annan PR-firma och sa så här Okej, okay, eh, vill du jobba hos oss? Imorgon så åker vi till Vegas och öppnar upp Playboy-klubben. Ett privatplan med 20 kändisar som vi ska ta hand om. Och jag var så här, jag är 21, nu ska jag ha kul. Så gjorde jag det. Mm. Men alltså, i den här världen och kändisvärlden och PR och allt jag gjorde och sen så öppnade jag min egna byrå eh, när jag var 26-27 så liksom fanns det ändå någonting där. Jag var inte riktigt glad. Mm. och maten liksom var där på kvällarna och jag åt, jag gick upp i vikt och jag kände mig inte fin och jag ville inte dejta och så mm. um, och sen en dag var jag så här, jag orkar inte mer mm. så då kom jag ihåg, då låg jag på Mulberry Sp- Street och Spring hade jag en liten lägenhet längst upp alltså en six floor walk up som var alltså, alltså, man kunde försöka tvätta den men <laughs> det var så här, när man var så skit och gammal men du vet, man var så ung och brydde sig inte mm. eh, och då hade jag en liten bokaffär där den här hytten där jag gick ner och köpte The Secret mm. Mm. den har betytt mycket exakt, det började så för oss också mm. Mm. och då gjorde jag en vision board som snabbt manifesterades där jag fick allting så du började öppna upp igen Mm. Vad var det på den vision boarden, kommer du ihåg? Jag skrev att jag ville bli healthy for life. För jag orkade inte massa quick fixes. Och det var då jag liksom hittade raw food. Och jag är inte raw food idag. Um, men det var en jättefin dörröppnare till grönsaker. Och liksom bara äta medvetet och sånt där. Mm. Kan du se nu efterhand varför du kom in i den här PR-världen. Och varför du skulle vara där. och uh, Allt du lärde dig och lessons du tog med. Ja, men jag kan göra PR för mig själv. Mm. Alltså jag, ser ju, jag släppte ju en bok och Bonnier gjorde ett jättebra jobb med den. Eh, men jag kan ju, alltså jag går ju hela tiden och tänker så här, så där kan man göra, så där ska man inte Alltså jag kan ju allt det där, så jag kan göra det om jag vill. Jag, kan, jag vet precis hur jag ska få en artikel om jag behöver det. Mm. Eh, så jag har med mig den kunskapen. Och också, jag älskar ju större event. Vi har haft event här i, i Stockholm med Lululemon som jag är ambassadör för. Med typ 300-400 pers. Och det gjorde jag ju i New York också. Mm. Så att jag kan ju den delen av vad som behövs på, mm. ja, för att få det att funka. Det är ju så himla häftigt att man har den där verktygslådan som man sen ska kunna använda i ja. livet fast mm. för sitt mission. Ja, precis. precis, hur själen har valt liksom, redskapen och verktygen du ska med dig till det du sen ska göra. Ja. Det ser ju vi jättetydligt för oss själva. Ja. Verkligen. Mm. I marknadsföring och... Ja, alltså varenda litet program som jag har lärt mig under min karriär har jag liksom mm. använder vi nu. Alltså mm. det är ju så tydligt att och hur vi kompletterar varandra. Och mm. liksom sådär. Jag vet, jag fick ett jobb nu i januari på ett sådär techbolag här i... Stockholm efter Antler. Eh, men sen kom ju corona så jag var där i ja, två månader kanske, en och en halv månad. Men de, bara på den korta tiden fick jag med mig så värdefull information in i detta. 
<laughs> så att, jag, jag kan ju verkligen se varför jag bara skulle vara där den korta tiden. Ja. Och, eh, mm. och jag tror också det är okej okay om du har pluggat någonting som du sen inte blir. Ja. Mm. Alltså ja. det är okej. Okay. Verkligen. <laughs> det är så många tjejer som kommer till mig och liksom läser juridik och vill de egentligen jobba i fashion eller något mm. annat. Mm. Och det är så här, det är okej. Okay. Alltså, ja, jag tänker på en sån här juridik. Hon kanske träffar sin bästa vän på den här juridikutbildningen. Eller kanske var meningen att hon bara skulle få någon tanke. Någon tanke skulle födas. Vad som. Eller om tio så. år kommer hon ja. behöva använda den kunskapen. Man vet ju inte vad som kommer i livet. Liksom. Mm. Nej, precis. Men det är ju allt, inget är ju förgäves. Nej. Mm. Nej. Okej, okay, så The Secret kom in i ditt liv. Var det en viktig liksom, crossroad? Ja, jag tror liksom lära sig om... Um, attraktionslagen är viktigt för alla på den här spirituella resan. För det gör dig liksom ansvarig för ditt liv och att du kan skapa det istället för att, att du är ett offer. För vi är aldrig offer i våra liv. Alltså det som vi går igenom har vi beställt. Allting. Mm. Så du får ju liksom din power tillbaka genom attraktionslagen. Och om du inte är nöjd med din beställning så lägger ni. Precis. Jag minns när jag verkligen insåg det här på riktigt och bara fick panik. Att så här, jag är singel, olycklig som jag var då i det och liksom bor här. Och det var bara mycket som jag inte var nöjd med där och då. Och bara insåg att så här, men jag är ju faktiskt master of my own life. Det här är, det här är liksom mina inre, det här är mitt undermedvetna som har skapat det där. Mm. Så att det är en ganska, kan vara en ganska hård liksom, realisation när man inser detta. <laughs> Men också fantastiskt viktigt. Mm. Mm. Precis. Ja, och sen så sökte jag mig liksom, i New York till allt möjligt. Jag var på någon så här Harmony Expo. Och, alltså, jag gick till någon spåtant och jag började så här, vad är det som jag sa från början, vad är det spirituella? Hur, hur, liksom, jag försökte liksom, hitta... Jag tror jag gick tillbaka till så här, traditionella saker. Och nu har jag hittat liksom en mer modern version för mig. Mm. Um, men ja, jag hade ju liksom ingen, ingen mentor, ingen lärare. Jag fick, jag fick hitta saker själv. Mm. Vilket också är spännande. Så typ på en söndag liksom kunde jag bara gå runt där på någon expo eller någon liten butik i West Village och bara söka efter böcker och kunskap och allt jag kunde få tag i. Mm. Och det... Du var ju på rätt plats, ska man säga. Ja, <laughs> ja precis. <laughs> Skönt att göra det i New York. Och ja. Det finns ju mycket. Ja. Men jag, men jag tror egentligen man kan göra det överallt också. Här i Stockholm finns ju den här på Drottninggatan, Vattenmannen-butiken mm. som egentligen har alla böcker och sånt där. Um, men det kanske var mer accepterat där på ett sätt. Ja. Mm. Och sen kom ju Gabby Bernstein och hela den liksom, vågen där hon verkligen var ung, modern och mm. att det blev mer accepterat. Ja, hon har gjort jättemycket. Mm. Mm. Ja, jag var ju och såg henne live också när jag bodde i LA. Hon är ju helt fantastisk. Hon, hennes böcker har också öppnat upp jättemycket. Mm. Mm. Precis, och hennes böcker är ju baserade på A Course in Miracles, den boken. Mm. Så hon har liksom, hon för, genom hennes böcker förklarar hon den boken. Och A Course in Miracles är ju hur vi går från rädsla till kärlek i vårt liv. Mm. Jag och en vän pratade om den här igår att vi ska börja den ihop nu i höst och jag såg att ditt ett av dina så här mål var nu att avsluta mm. ha, hur långt har du kommit till den? Mm. Det är en tjock bok alltså det är, den är ju typ Ja det är 365 bilen. dagar jag är på 100 någonting mm. och den gör sån otrolig skillnad till hur man tänker alltså tankemässigt 
och hur man blir mer troende. Och inte på liksom ett så här, nu går jag i kyrkan troende sätt, men du tror på livet och du tror på universum och du förstår hur det funkar. Och våga släppa taget till någonting större. Mm. Och boken använder ordet Gud. Och jag tror bara man får tänka så här, låt inte någon präst eller kyrka definiera det ordet för dig. Du, du sätter definitionen på vad det betyder för dig. Precis. Så att man kan bli mer bekväm med det ordet. Och om man inte är det så kan du bara liksom se det som universum. För det är egentligen det de pratar om. Mm. Men eh, jag tror det är lite läskigt för oss som vill ha kontrollen och släppa taget till någonting större ibland. Verkligen. Men vi är ju som en liten myra här på jorden. Vi behöver ju connecta med någonting större. Mm. Tror jag. Mm. Helt, helt sant. Mm. Men om man kollar idag då, vad betyder spiritualitet för dig och ditt liv idag? Det är egentligen allt. Alltså jag, det finns inte en dag jag inte jobbar med mig själv. Och jag tror för mig det spirituella det är att, att gå tillbaka till det, det man är. Det är egentligen det. Så att liksom, när jag säger att jag gör ett spirituellt jobb eller coachar då är det liksom bara att ta bort det som står i vägen. Och oftast är ju det en tanke. Mm. Som du liksom planterade sedan du var yngre. Eller ja, en illusion av någonting som inte stämmer. Mm. För där under har vi våra så här, på ett sätt så här, rätta, kärleksfulla tankar också. Vi ska bara så här, rensa i vatten. Ah. Ja, det är verkligen så. Jag vet, jag brukar så här fantisera. För att ju mer du går runt och tänker på den samma tanke. Du är så här, jag duger inte, jag är inte bra. Det skapar till slut liksom motorbanor i dina... Liksom synapser i hjärnan. Mm. Um, så jag försöker liksom hela tiden med den här tekniken vet, att köra ut på de här småvägarna med nya typ, jag är perfekt, jag är, jag är bra som jag är och du vet, så här, nya tankar för att mm. ersätta de här negativa mm. tankemönsterna. Affirmationer. Ja, ja. lite så. Mm. Um, men det som du säger, det är ju verkligen så här, rensa upp i trädgården för att komma, komma bort från allt det här ogräset. Ja, alltså när vi är födda när vi är små barn, jag brukar kalla det som en clean slate, alltså då... Um... Ja, då är vi ju ganska connectade till vår intuition. Vi skriker om vi vill ha någonting, vi säger till. Vi, alltså, det är ganska enkelt. Men sen så börjar ju den här programmeringen under barndomen. Och det är den vi får omprogrammera. Mm. Mm. Det måste vara intressant nu du har en son som ah. är ett och ett. Ah. Mm. Mm. Det är jättekul. Mm. Och jag, är, um, jag tänker faktiskt lite så här att jag för att vara där liksom för honom och, och ge honom den bästa programmeringen jag kan, så vill jag inte ha för många barn. Nej. Jag kan inte göra det om jag hade fyra barn. Jag vill vara där för honom, ge en person liksom support och sen kanske jag får ett till barn, du får se. Men det känns, ja, inte för många. Mm. Mm. För det går inte nu när, för mig när man ska liksom så här, verkligen ge en person stöd och det de behöver för nästa generation. Mm. För det, är ju, det vill vi också prata lite om, hur moderskapet kommit in i ditt liv och hur det har förändrat dig och allt nollivare och så. Eh, kan du se tydligt så här före och efter? ja, ja. ja. det är verkligen natt och dag. Det, ja, det, det man, jag förstod inte det innan. Men eh, alltså du, du ger ditt liv på ett sätt till en annan människa, speciellt i början. Eh, sen är det viktigt att man tar hand om sig själv också. Och jag har pratat med kompisar om det här väldigt mycket. Att du kan ju vara väldigt olika typer av mamma. Du kan ju vara mamman som vill gå ut varje dag. Och liksom lägga mer tid på outfiten och håret. Men en närvarande mamma har sällan tid med allt det där. Tänker jag. Så upplever jag det. Mm. Mm. Att jag har valt, och alla väljer ju sitt liksom. Jag har valt att vara väldigt närvarande och dedikerad till Olivers första tid. 
Eh, och så han börjar inte dagis nu heller när alla andra börjar dagis. För jag vill vara där med honom eh, och guida honom. Alltså f- som förälder är du ju guide. Mm. Um, ja. mm. Sen och... gör alla sitt bästa. Och jag vill bara säga det. Det är det jag väljer att göra. Mm. Men... Och jag tänker så här också, för de pratar ju också om hur barnen är ens teachers och så. Vad är den största, vad är den största han har lärt dig sedan han kom, Oliver? Mm. Först speglade han hur mäktig min kropp är. Alltså bara att kunna föda och jag födde utan någon berövning. Och jag klarade det. Mm. Oh, och man bara inser så här, wow, kroppen kan. Och den Hade liksom... du bestämt det för det innan? Mm. Mm. Um... Varför det? För jag ville bygga den tilliten till min kropp. Mm. Vi liksom designade och föda barn. Um, vi har gjort det i alla år. Och om man bara håller hjärnan lugn och låter kroppen sköta det. Det funkar för alla. Mm. Och sen klart att det finns komplikationer när barnet ligger fel och olika saker. och så där. Men jag tror att alla kvinnor kan föda. Så det var väldigt så här, ja, viktigt för mig att bygga den relationen till mig själv. Um, och den första delen alltså skötte ju kroppen allting jag mediterade upp till 9 cm gick in i smärtan istället för att undvika den sen hade mitt vatten gått och över 18 timmar så måste man sätta, ig- måste man sätta igång uh, så, och då tappade jag ju connection med min kropp när mm. det kemiska liksom fick gå in um, det var och då fick du med. medicin mm. 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 så då skötte inte den the flow längre som den är designad att göra. Så den, den var en jobbig period. Men ja, man tar sig igenom den ändå. Men jag tror vi måste ha mer tillit till hela systemet. Till oss mm. själva. Till att så här, alla kan föda. Det finns ju till och med eh, vad heter hon? Kiminachi. Som finns på, eh, ja, både, hon har en podd och finns på Instagram. Hon säger att du kan föda med en orgasm. Att du kan till och med ha den typ av spirituella höga upplevelsen. När barnet kommer ut. Mm. Så ja, jag tror på det. Varför skulle inte universum finna för oss när vi ska föda barn? Varför måste vi då tappa tilliten och vända oss till det kemiska? Jag tror så här, mm. tror du så tro hela tiden. Och öva på att tro. Och släppa taget. Mm. Mm. För det är ju ja. lätt tycker jag i vårt samhälle att man hela tiden ger bort sin power och sin liksom, energi till att förlita sig på. Liksom, att man, man själv har inte redskapen till att klara det här och det här. För att mm. så funkar ju samhället. För de, alltså man bara kollar hur de säljer in saker, marknadsföring. Det är så här, du klarar inte det här och inte mm. det här. Mm. Och det är egentligen att ge bort vår power. Men vi, det som du pratade om innan det här med att gå tillbaka till och skala bort och veta att du har allt inom dig. Mm. Att du är liksom designad för att mm. klara färda barn och för att leva ditt purpose här på jorden. Ja, och jag tror så här att Först var det liksom hälsovågen. Alla var så här, åh hälsa, hälsa. Och så liksom blev det mycket produkter därifrån som inte kanske var så bra. Men alla liksom, eh, ja, men så här, ride one the wave. Exakt, ja. one diet fits all. Ja, precis. Ja. Och nu är vi liksom på det spirituella, att alla ska liksom göra stenar och sådana saker. Men det är annorlunda att leva det. Mm. Och sen lära det. Alltså för mig är det spiritualitet. Att vara helt ärlig med så här, det här har inte kommit så långt, det här har jag kommit långt. Och för mig var det så här, om jag ska lära kvinnor att lita på sig själv, måste jag lita på mig. Mm. Så då blev födseln en väldigt viktig del i det. Och därför valde jag att liksom, ja. Mm. Det handlar ju också om att facea sina rädslor väldigt mycket. För att det, det är väl det som jag tror många känner inför en förlossning, att man har väldigt mycket rädslor. Mm inför smärtan och att man inte är van vid att liksom utsätta sig för den typen av liksom 
det är ju väldigt, man tappar ju verkligen kontrollen. Ja. Mm. Och um, vems rädslor är det? Mm. Om du ska gå igenom någonting som en födsel med ditt första barn och du aldrig har fött innan. Så vems rädslor baserar du allting på? Mm. Det är ju andra kvinnors. Det är ju tv, film, mamma, ja. det du har hört. Så det är inte ens dina. Så ja, det, det är ju det också. Mm. Att mm. vi tar in alla andras rädslor. Precis. Mm. Och att man inte har tilliten till sig själv. Mm. Mm. Så man kan ju bara se födseln som, även om du har fött ett barn innan eller inte, som en möjlighet till att stärka eh, mm. ja, din relation till dig själv. Mm. Så jag tror att Oliver har verkligen speglat tillbaka ja, tilliten till mig och också att man liksom följer sin mamma-intuition att du vet vad mm. de behöver. Man bara, man bara vet det. Och sen är det hundra andra åsikter om vad man ska göra och inte göra. Och man blir nästan frustrerad när man börjar lyssna på andra så inser man så här, ah, nej, jag visste ju. Mm. Ja, det måste ju vara det absolut bästa sättet att börja lite på sin intuition. Ja. ja för man blir bombad liksom med åsikter från... Ja, och alla andra. Ja. Och sen Oliver så väldigt bra. Jag fick höra så många gånger, ja, vänta bara, det kommer vända. Mm. Det kommer vända. Och sen, varför pratar vi så med varandra? kommentarerna är ju så, så onödiga. Ja. Vi har vänner som precis fått barn, de får göra det hela tiden. Liksom. Nu tar livet slut när barnen kommer och det är allt där. Mm. Och det är som att man tror att ett barn i alla så att säga... Mm. Alla ska ta hand om alla barn. Mm. Det är ju, man har en, ett ansvar att mm. ge åsikter till någon mm. som har fött ett barn. Mm. Och ett barn, det, alltså det du sa där Amanda, det är verkligen så här att ett barn är liksom inte egentligen att ge upp någonting. Alltså du får prioritera om och du lär dig att liksom använda din tid mycket mer effektivt. Men jag tror så här, jag tror inte man ska använda ett barn som en ursäkt och inte leva det livet man vill. I början, ja, du måste vara väldigt dedikerad, du ammar så här, men sen liksom... Så kör på, mm. tycker jag. Mm. Ja, har, du, um, har du märkt liksom att... Har du, har du mycket k- mammor och så där i, som coachingklienter? Mm, ja, det har jag. Ja. Det, det är nog 50-50, ja. tror jag. Um, så det, ja, det är både och. Mm. Men hur använder, du din, hur använder du spiritualiteten i ditt verktyg som coach? För det är ju det är viktigt. Ja, alltså, jag tror vi tittar på situationer i livet från det spirituella perspektivet. Um, och uh, ja, då får man ju en annan vinkel på saker och ting. Ja. Än att man, um, ja men säg att man har liksom en, en relation med sin mamma som har varit lite bråkig och lite bumpig. Om man kollar på den från det spirituella perspektivet, då kan man ju säga så här, okej, okay, uh, hon är din lärare. Hon är här för att ge dig en möjlighet att växa och mm. gå inåt. Så vad är lektionen här? Ja, än istället för att ge tips så här, så här ja men gör så här med din mamma och det gör ju vi också, men att man tittar från det perspektivet med mm. um, ja. Är de öppna för det, de som kommer till dig? Ja, alla ah, ah. Om du kommer till mig så är du redo att göra resan ah. och därför tycker jag det är ganska coolt de som kommer till mig för att jag vet att det, det finns en, en, i en Course in Miracles så finns det också en teacher handbook. Och det första som står i den teacher handbook det är att du behöver aldrig vara orolig över vem du ska hjälpa. För de kommer och de är redan utvalda. Ja, det så, är så cool. Ja, mm. så du behöver bara show up och hjälpa. Så jag vet att folk som kommer till mig de är också på en väldigt djup spirituell resa. Ja, 
Amanda, hej. Nu sitter du här med <laughs> din olika podd. Ja, så alltså, jag vet ju att så här, det är ganska coolt. För när de kommer in så är jag så här, okej, okay, you're special. Du har uh. någonting att ge här, du har någonting att göra. Och ibland kanske du inte inser vilken resa du är på. Men du har börjat, annars hade du inte kommit hit. Mm. Då hade du gått till liksom, psykologen bredvid. Det är jäkligt häftigt. Mm. Därför behöver man ju inte som coach vara stressad eller nervös egentligen över Nej. hur det ska gå. Alltså folk vet att jag är coach, men jag gör aldrig reklam för privat coaching. Nej, det är bara okay. poppar upp folk hela tiden. Ah. Jag tror innan mammaledigheten hade vi en lista på 60 pers på väntelistan. Liksom. Oj, mm. oj, oj, oj. Och då såg jag åtta om dagen. Och det, det, går, oh, ja, det går inte för mig längre. Nej. Alltså det jag insåg är så här, att det, det, men jag hade så svårt att säga nej. Kommer någon som vill jobba så är jag så här, så det är därför liksom jag vill hjälpa. Ja, mm. därför gör jag om lite mer online nu eller att inte liksom ja, folk som inte kanske har råd ja. Och så. Mm. Um, jag oh, fick herregud. strukturera om lite. Ja, det var, det var Ni galet. hör allihopa, det behövs coacher. Ja, snälla. Mm. Det finns så många där ute som Ja, behöver. eventuellt mm. måste alla börja jobba med sig själv. Ah. För att det är lite så här we are as strong as our weakest link. Alltså vi är en energi. Så vi, egentligen till slut måste alla ha gjort den här resan och det här jobbet tills vi är klara. Mm. Verkligen. Och jag hörde Linda som vi, en, vår engineer, hon pratade om nästa år som ett år när eh, coacher och folk inom hälsa och spiritualitet kommer behövas extra mycket. För det, det är ett stort år där många kommer behöva hjälp och söka hjälp också. Så att, mm. mm. Men jag tror att när man börjar som coach så får man också veta att det finns en startbana. Att det kan ta lite tid att bygga upp. Um, men det finns ju sätt att få in pengar ändå med företag eller jobba med businesses och ja, lite mer mm. så. Men när man jobbar med privat coaching det såg jag att det tog lite tid. Mm. Eller att man börjar med en plattform eller en podd så här eller någonting där man kan nå ut till folk för ja, om man vill komma igång lite snabbare. Mm. Ja, exakt. Vad ser du som vad är de vanligaste så att säga, problemen folk har? Mm, att de inte känner sig tillräckliga mm. på något sätt. Och det kan ju vara i olika områden i sitt liv. Mm. Eh, relationen till föräldrar. Att de inte riktigt är läkt. Det ligger saker och skaver. De är besvikna på att de inte fanns där av olika anledningar. Eller, alltså mycket är ju, alltså det är ju tragiskt. Men det är ju att liksom föräldrarna har druckit. Eller inte varit närvarande. Det är ju på den nivån. Mm. Det påverkar oss alla jättemycket. Mm. Eller en negativ mamma. Eller någon som stod framför spegeln och sa hur tjock hon var. Och så tänkte man själv så här. Okej, okay, ja, vi är ganska lika. Så kanske inte jag ser så mm. bra ut heller. Um, sen är det negativa tankar. Bara att vi står i vägen för oss själva. Mm. Och um, jag jobbar också mycket med mat. Med emotional eating. Eller att man äter för lite eller för mycket. Så att... Um, eller att man inte gör det man vill. Alltså det, det, är, det är jättemycket olika mm. områden. Eh, och, och en holistisk coach det är ju någon som ser helheten på allting. Så att folk kommer ju in för karriären eller maten eller träningen eller känslor. Vad som helst egentligen. För att alla de delarna påverkar vårt välmående. Ja. Och sen handlar det om så mycket annat än träningen. Mm. Ofta. Mm. Verkligen. Men jag tänker så här, som coach så tror ju många att man är fullärd, att man inte ramlar in i gamla mönster och tankar och du vet allt där. Men som vi alla vet så är livet en skola från det man föds till det som man går bort. Jag tänker, hur använder du dina coachingtekniker på dig själv i ditt liv och har du någonting som du arbetar med just nu? 
Um, alltså jag arbetar hela tiden. Jag försöker mm. tänka. Jo, just nu är det mycket att uh, inte ta in andras energi. Mm. Den tycker jag är viktig. För det är så här, vaknar någon i familjen lite puttrig eller lite sur. Eller man får någon kommentar. Eller, vi får ju de här negativa energierna slängda på oss hela tiden. Och inte ta det personligt. Uh, och jobba med att stå kvar i min energi. För det, alltså, om du går in i någon annans, du ger du ju upp din frid och din glädje och att du ger bort det. För om man vaknar glad och sen ja, är man påverkad av andra. Så det jobbar jag jättemycket med. Men alltså det så, det så livet reflekterar verkligen. Det jag jobbar på det är det jag lär ut direkt. Mm. Så att det, det är någonting varje dag. Och för mig liksom jag väljer ju också inte dricka alkohol för att den här resan att bli medveten är det viktigaste. Om vi börjar dricka så gör vi oss omedvetna. Mm. Så allt sånt är liksom så här... Ja. Det är ju visat för oss själva. Det att man har liksom, vi brukar säga spiritual remembering. Och det att man har perioder. Att det är oftast alkohol och kaffe. Man väljer oftast bort det intuitivt under de perioderna. För att man vill vara så ren kanal som möjligt. Och... Mm. Men sen var det också intressant det du sa med att det här med att vara i sin egen energi allting. För vi pratade om det i förra veckans avsnitt. Om hur ja. båda vi nu i sommar har verkligen försökt tillämpa de praktiken att stanna i vår energi. Speciellt när man är i stora gäng. Och det, man tar lätt på sig andras energier och, mm. och försöker helt tiden, eh, justera sin egen energifrekvens för att matcha andra. Men det blir att man själv tappar sin egen. Mm. Um, har du några tips där ja. på, på hur man kan stå i sin kraft? Jag tror att ha liksom en stark spiritual practice, vad det nu än är. Men att du så börjar dagen med meditation så att du på något sätt connectar med och kommer ihåg det som är viktigast. Eller liksom så här, för mig när jag gör Course in Miracles på morgonen, då gör man liksom en lektion. Då är det temat för dagen, då har jag det som en liten ankare. Så att jag tror alltså, att ha någon, eller journaling eller vad som helst, någon form av spiritual practice så att du vet hur du känns att connecta med dig själv. Så att the connection is fresh, mm. så att säga. Och sen liksom är det ju bara att eh, träna hjärnan till att tänka så här. Ingenting någon annan gör någonsin är personligt. Så att man liksom så här får in de eh, ja, men nya tankarna mm. i sig själv. Och jag, alltså jag gillar också att se att Gud finns i alla. Universum finns i alla. Så bakom den här personens aggressioner så finns det ljuset där också. Så att man försöker se förbi illusioner och ego- och går liksom to the core av vem den personen är. Mm. Ja, jag gillar verkligen tanken när du sa det här med att det ingen annan gör är personligt mot dig själv. Nej. Det är ju så sant. Verkligen. Och sen är ju alltid liksom number one i observation. Alltså när vi observerar istället för att reagera, då kan vad som helst hända. Så det, är ju, det, är ju, det finns inget bättre verktyg än observation. Och det är också det vi tränar på när vi mediterar. Observera sensationer, mm. observera andetag, observera tankar. Mm. Och jag tror många tänker så här, om jag bara ska observera hela livet så tappar jag mig själv. När du blir connected med det större på ett annat så sätt. Så sant. Gud, det här ska jag ta med mig. Mm. Ah. Har ni gjort bepassarna? Nej. 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 Men ni vet jag, vad det är. Ja, ah, jag har varit inne på det mm. alltså, och kollat flera gånger. Ah. Massa kompisar som gjort mm. det. Så det är life changer. Mm. Alltså, Nej, det det. För några år sedan. Mm. Är det där i Ödes? Ja, ja, men de har ju 140 center över hela världen så man kan ju åka vad mm. som helst. Jag tror att Sverige är väldigt fräscht. Det är ändå en viss standard. För mm. det, du, det kostar ju ingenting. Du betalar det du kan. Mm. Så att, det är väl enkelt. Mm. Men man mediterar i tio dagar. Man går upp 4.30. Jag tror man går lägga sig vid nio ungefär. 
Och så mediterar man hela dagarna med vissa breaks då. Mm. Ja, jag har skrivit upp mig på de här väntlistorna på Ödesag, mm. men jag har inte fått någon plats. Men sen tänker jag också så här att eh, det kommer när det ska komma. Mm. Eh, så jag kommer fortsätta skriva upp mig. Mm. Men vad, det... vad, vad lär du dig då av det? Alltså det, det är som before and after motherhood. Alltså before and after vi passarna. Alltså det, det är det bästa jag gjort. Mm. Men det svåraste jag gjort. Alltså att möta sig själv. Alltså efter några dagar var jag så här. Alltså släpp inte ut mig härifrån. För jag är galen. Alltså mina tankar. Jag är helt crazy. Mm. Så, men det är observationstekniken. Som jag lärde mig som var bäst. Mm. Och det blir också så här. Alltså när man. När vi inte liksom tycker vi är värdefulla och liksom inte har riktigt fått rätt guidning, 99% av oss. Så när vi gör sådana här saker, vi blir så starka i det. Och jag kommer ihåg att jag är den här perfektionisten, det kanske också är det, jag vet inte. Men när jag kom dit så var det så här, jag skulle sitta liksom perfekt. Och till och med en tjej som kom efter, hon bara, du satt ju där som jäkla buddha hela tiden. Jag bara, nej, alltså inte inombord kände jag mig inte så. Men så... Så jag var så här, man kunde gå ut lite ibland och jag bara, jag satt kvar, jag satt kvar. Och min man hade också sagt så här, ja men dag sex så släppte det för mig. Det var som popcorn och typ massa gammal skit bara rensades. Och det är ju farligt att ta med sig sådana saker inne vad en annan har haft för upplevelse innan. Och han var med mig den gången också, men det är splittrat män och kvinnor. Och då liksom, ja då satt jag ju där dag sex bara, nu, okej, okay, nu kör vi. Är dag i dagen? Ja, mm. dag i dagen, inget hände. Dag sju, inget hände. Dag åtta. Dag nio ser Gwenka som är läraren typ. Ja, ah, idag kan det hända lite saker. Inget hände. Så dag tio liksom var vår sista dag. Då kände jag mig jättemisslyckad. Över, så här, jag har inte kommit någonstans. Eh, och vår sista meditation, då släpptes det. Men inte massa rensningar utan en glädje som jag aldrig, aldrig har känt innan. Alltså den inre glädjen. Jag fick en, liksom, en taste på där är den. Och den, jag behöver inte göra någonting, jag bara sitter där. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv. Och liksom, det spelar ingen roll om jag har gift mig, haft bröllop i norr, alltså för hur många summor som helst. Och åkte till New York och köpte bröllopsklänningar. Alltså alla de upplevelsen, det, det var så här. Jag insåg bara, oh, jag har nog aldrig varit glad i hela mitt liv. Mm. Mm. Jag är nog inte glad på det här sättet. Och sen kom jag tillbaka så hade jag en till sån flow. Dagen när jag kom hem och stod och borstade händerna. Det var så här, ja. Men sen mm. måste man keep it up på det sättet. Det måste ha varit svårt att integrera sig sen i samhället igen. Jag var sjukt bra på att coacha. Alltså, mm. jag, alltså det bara kom till mig på en sekund. Det var som att så här, efter två minuter jag bara, vi klarar nu för jag, det här är det du måste jobba på. Alltså det bara, jag var så connectad. Och också, jag vet inte om ni har läst det här i olika böcker, att det ligger ett skimmer. Jag vet, har, ni, har ni läst det när folk liksom har så här mer awakenings och sådana saker? Mm. Mm. Jag bara, vi körde tillbaka till Stockholm och jag bara, allt var bara så ljust och vackert. Där har jag hört man kollar på färger. Jag har typ gått med min man och bara ser hur fint det här gräset är. Ja. Utan man bara, man pratar om. Mm. Ja, precis. Det, man ser, det är som att du en ser allt. En syn blir ju klarare. Ja. Mm. Mm. Och det är svårt att meditera tio timmar om dagen. Men jag fortsatte med en timme. Och sen så fick jag ta en paus när Oliver kom. För jag var uppe hela natten och sånt. Ja. Och nu får jag få in de tiderna jag kan meditera. Mm. Men meditationen är egentligen det enda verktyget du behöver. Oh. Du behöver inget annat. Det är där du kommer liksom förstå Tänk vem jag, du är. att få uppleva den känslan av fullkomlig ren lycka av oh. ingenting. Ja, oh, av ingenting. Mm. Det måste ju vara... Ja, oh, vad blir viktigt efter det? Alltså då är man ju att man, bara, man har Vad behöver allt. man med oh. i livet? Men man får en referenspunkt då. 
så här, är jag där eller inte? Mm. Och så kan man Hur komma tillbaka till det. Mm. Och det är också så här, när min pappa kom in eh, och jag såg hans själ. Det var ju också så här, okej, okay, det är det vi är. Mm. Du lever fortfarande. Så här, you haven't gone anywhere. Du är, det är det du är. Det är det, vi är det där, det där ljuset. Och då kan man liksom, då har jag med mig de sakerna tillbaka. Mm. Om man fastnar på kropp eller typ nu när... Jag har blivit äldre så får man rynker och så, så går man och okej, vad annorlunda jag ser ut nu. Så. Och gråa hår och sånt. Och då har man liksom mm. så här, okej, okay, men jag är det där ljuset så kom tillbaka till det. Mm, det är så bra för att jag har applicerat den här tanken här nu i sommar. Mm. Eh, för att jag har haft mycket så här oro och ångest som kommer tillbaka nu i sommar. Men att då istället för att jag är en ångestfylld person så är det så här jag upplever känslan av ångest just nu men jag är ljus och kärlek. Mm. Och det kan man göra som du säger med det fysiska också. Alltså, vi är en kropp. Mm. Vi har en fysisk kropp men vi är ljus och kärlek. Mm. Precis. Mm. Mm. Jättefint. Mm. Det är att inte liksom tro att vi är de här tankarna mm. utan vi är ljus och kärlek. Mm. Så att det, det har varit jättehjälpsamt för mig den här sommaren. Mm. Oh, wow, jag blir så inspirerad nu. Jag vill bara... Åk och gör med ah, alltså, alltså, det, är, det är så det är med... coolt. Det är, det är skitjobbigt. Ah, jag man bara, helt... Dag tre kollar man på schemat det ser exakt mm. samma ut som för, för dagen innan. Man bara jag, tror, jag, kan inte. jag tänker också kroppen att sitta, det är ju jätte... Ja oh, men gud. Alltså, det är... Känslor är energi, så du har ju massa emotional pain som sitter i din kropp och det ska också upp när du sitter där. Ja. Så jag, det var som folk hade, liksom, tog knivar i mina ben för jag har ju lår och rumpa i det där det sätter sig på mig mm. och jag var så här oh, det här går inte. Det är så jävla ont. Gud. Men man kämpar sig igenom smärtan och allting. Man... Ja, de har någonting som heter alltså adetana sittning det är att du är fokuserad. Det är så här, du är determined. Mm. Typ nu jäklar. För du måste liksom träna din hjärna till att fokusera och, och overcome the så här, little chatter. Så det är så här Buddha warrior, man ska sitta där och låta ja. liksom. precis. Mm. Och jag, ja. Men sen kan du, som sagt, du får gå ut och in också. Mm. Och, det här måste vi signa upp oss på. Mm. Och ni, ja, vi kommer ta er till nästa Jag tänkte faktiskt att vi ska ta hit nivå. Eh, någon eh, som kan prata om det ett helt avsnitt. För att det känns liksom... Mm. Intressant att gå igenom vad det är man, vad som händer. Liksom. Mm. Eh, nu går ju tiden väldigt snabbt. Eh, om vi, vi, ibland frågar vi, vi vet hur många är intresserade av att om det är en bok eller om det är en lärare eller om det är något, så här, någonting som har varit väldigt så här, viktigt. Är det då, skulle du säga att det är då The Secret och Course of Miracles? Eh, Course of Miracles, ja det är liksom guiden jag har nu. Mm. Men de böckerna som har påverkat mig mest är Neil Donald Walsh, uh, A Conversation with God. Mm-hmm. Har ni läst dem? Nej. Nej. Har ni hört talas om dem? Ja. Ja, jag var, vi var inne och gjorde lite research. Då printscreen när du har lagt upp just den boken. Mm. För jag tänkte den här ska jag läsa. Alltså Neil var ju så här jättedeppig. Mådde jättedåligt och skrev ett, så här, ett förbannat brev till Gud. Typ det finns ju inte ens liksom. Bla, 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 bla. Och då började Gud svara. För han frågade en massa frågor i det här brevet. Och liksom så har han haft den här alltså, svara genom honom. Så han haft eh, ja, men 33 böcker. Där svaren var jag så här. Oh my god. Alltså det bara explains everything. Så det är fråga, svar, fråga, svar ja, i boken? Ja, och sen så säger Gud så här okej, okay, om tre månader ska vi skriva igen så nu kan du ta en paus typ. Och så bör, kom, sätter han sig, han bara, okej, okay, är du redo? Ja, och så börjar de skriva. Så det är liksom channeling. Ja, mm. precis. Genom honom. Och det, nej, men det förklarar liksom allting. Mm. Och det Gud, står det i de böckerna att det kommer vara mycket uppvakning. Eh, och en, av, en annan bok som då också channeling genom Gud i, vad heter den? 
communion with God. Och då pratar hon om de tio illusionerna som skapar alla andra illusioner. Så de tio tankarna som är falska som vi tror. Att vi kan fejla, att, att vi kan separera, att, det, att vi är separat, att det inte mm. finns tillräckligt. Allt det där sen skapar alla andra falska illusioner. Den är också jätte, jättebra. Wow. Mm. Ja, det här kommer vi skriva upp i show notes sen mm. så att ni alla kan lägga ut på Instagram. Mm. Men eh, en sista fråga här då, som också många tycker om är vi brukar fråga om man har något holy crap moment. Men det menas med vet, så här, synkronicitet eller vet, någon händelse där allt bara så här, fallit på plats och synkronicity som du har någon sån händelse um. som är speciell i ditt liv. Ja, jag tror så här, det finns ju många tjejer som kommer till mig och säger jag har inte träffat den rätta och jag vill liksom så här, vad ska jag göra? Ska jag, vara, ska jag swipa på Tinder? Vad ska jag, liksom, let me know. Och jag säger så här, jobba bara på dig själv. För när du är in alignment, när du är connectad, då kommer han bara. Och det är liksom Jimmy, min man, jag stod liksom längst in i en ljuslokal och han bara kom in dit. Han bara, hej, jag skulle vilja köpa lite ljus av dig. Liksom, och Ja, jag behöver inte göra så himla mycket. Han hittade mig. Mm. Så att det är så här. Ja, när, man, när, man, när, man gör, när man är sann mot sig själv och gör det man vill, mm. då är man liksom aligned och man utgår från kärlek. Då, då kommer saker bara automatiskt. Och sen är det liksom, Jimmy och jag är så här, vi ska grön just tillsammans på morgonen, vi tar promenader, mm. vi vill resa, han coachar. Eh, vi vill göra liksom alla samma saker. Han mm. känns nästan som den manliga version av you. Ja. <laughs> ja, men det är väl det man attraherar till slut. Mm. Och jag tror på en relation där man har mer intressen som man delar än opposites attract. Jag tror på att leva ett liv. Jag vill leva med någon där vi har saker som vi gillar ihop. Mm. Så att vi lever ett liv tillsammans. Ja, mm. mm. ah, fint. Men när man nu vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig och hur kommer man i kontakt med dig? Ja, vi har rocklarity.com, vår hemsida. Och sen har vi, att jag säger vi, jag och Jimmy. Men jag är att rocklarity.filippa på Instagram också. Och sen finns våra poddar på iCast och iTunes, Rocklarity Radio. Mm. Och så har vi en grupp som börjar, en ny coachinggrupp. Det är där vi är 15 kvinnor som börjar i september. Det är ett, ett alternativ till privat coaching också. Mm. Mm. Och den gruppen vi pratade om där min kompis har gått som hon mm. älskar det. Mm. Det är jättekul. Då får man också liksom vänner för att man kan känna sig lite ensam ibland i det här på den här resan. Då får man normala, liksom, ja, mm. moderna kvinnor som tänker likadant som ni. Mm. Tusen tack att du kom och gästade ja, Tack för att du kom idag. och delade din visdom. Och, ja, fantastiskt. Så tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Tack. tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni vill gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. 
Ja, så att eh, gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.